0: libro primero en el que se reúnen ejércitos y se discuten planes concernientes al ataque contra los foin yore y caer yuk se solicita el consejo de los sidi y es dado de buena gana pero como suele ocurrir el consejo crea todavía más perplejidad primer capítulo considerando la necesidad de grandes hazañas y así emprendieron la marcha hacia caer malor y todos acudieron allí los guerreros altos y fuertes llegaron con sus mejores arreos, montando fuertes caballos y provistos de buenas armas en cuyo aspecto la magnificencia se unía a lo práctico. Su presencia hizo que los campos que se extendían alrededor de Caer Malod ardieran con los vivos colores de sus pabellones de seda y lino y sus estandartes de batalla bordados, el oro de sus brazaletes, la plata de los broches de sus capas, el hierro pulimentado de sus yelmos, la madre perla que adornaba sus copas talladas y se curvaba incrustada en sus arcones de viaje. Eran los más grandes de los Magden y también eran los últimos, el pueblo del oeste, los hijos adoptivos del sol, cuyos primos del este habían perecido hacía ya mucho tiempo en infructuosas batallas con los Foim Jore. Y en el centro de los campamentos se alzaba una tienda mucho más grande que las otras era de seda azul marino y carecía de adornos y no había ningún estandarte de batalla alzándose cerca de su entrada, pues el tamaño de la tienda bastaba por sí solo para anunciar que en su interior se hallaba Ilbrek, el hijo de Mananan Maglir, quien había sido el más grande de todos los héroes Sidi en las antiguas contiendas con los Foin Al lado de su tienda, las riendas atadas a un árbol, había un inmenso caballo negro lo bastante grande para sostener el peso del gigante. Un caballo cuya inteligencia y energía saltaban a la vista un caballo Sidi. Aunque era bienvenido en la misma Caer y Ilbreck no podía encontrar estancia lo bastante grande para acogerle y había acabado alzando su tienda entre las de los guerreros que se habían ido congregando en los alrededores. Más allá de los campos de los pabellones se alzaban verdes bosques de hermosos árboles, había colinas de suaves pendientes tachonadas con arriates de flores silvestres y matorrales cuyos colores centelleaban cual gemas bajo los rayos del sol que calentaba la tierra. Y al oeste de todo aquello brillaba un océano azul salpicado de crestas blancas sobre el que revoloteaban las gaviotas negras y grises. No podían ser vistos desde las murallas de Caer Malor, pero en todas las playas cercanas había un gran número de navíos. Habían venido de Wynneu-Garanir, y de Tirnambeo. Los navíos eran de varios diseños distintos y de propósitos divergentes, pues algunos eran buques de guerra y otras embarcaciones mercantes, y algunos eran utilizados para pescar en el mar y otros para recorrer los anchos ríos. Todas las embarcaciones disponibles habían sido utilizadas para transportar a las tribus de los Magden hasta aquella gran congregación. Corm estaba inmóvil en los baluartes de Caer Malot con el enano Bozanon junto a él. Gofanon era un enano solo para los patrones de los Sidi, pues era considerablemente más alto que Corum. Aquel día no llevaba su casco de hierro pulimentado su enorme y descuidada melena negra fluía sobre sus hombros y se encontraba con su abundante barba negra, de tal manera que resultaba imposible distinguir dónde empezaba la una y dónde terminaba la otra. Gofanon llevaba una túnica muy sencilla de tela azul adornada con bordados de hilo rojo en el cuello y en los puños, y ceñida a la cintura por su gran cinturón de cuero. Sus piernas y sus pies estaban cubiertos por pantalones y sandalias de cordones que se curvaban alrededor de sus pantorrillas. Una mano inmensa y llena de cicatrices sostenía un cuerno lleno de hidromiel del cual tomaba un sorbo de vez en cuando, y la otra mano permanecía apoyada sobre el pomo de su inevitable hacha de guerra de doble filo, una de las últimas armas de la luz, aquellas armas sidi que habían sido forjadas en otro reino con el único propósito de combatir a los Foin y de las que ya quedaban muy pocas. El enano Siri estaba contemplando con expresión satisfecha las hileras de tiendas de los Mablen. Siguen llegando dijo. Son buenos guerreros. Más un tanto faltos de experiencia en la clase de campaña que pensamos emprender dijo Colum. Observó cómo una columna de Mablen llegados del norte cruzaba la explanada que se extendía entre la puerta principal y el foso. Eran hombres altos y robustos vestidos con prendas color escarlata tan gruesas que les hacían sudar, y llevaban cascos adornados con alas o cuernos o sencillamente gorras de batalla, y casi todos lucían una abundante barba pelirroja. Eran los soldados de Tirnambeo, armados con grandes espadas y escudos de hierro redondos, y desdeñaban cualquier otra arma salvo los cuchillos envainados en cinturones que cruzaban sus pechos sus rasgos morenos estaban pintados o tatuados para hacer todavía más temible su ya feroz aspecto. De todos los Magden que aún subsistían, aquellos hombres de las montañas del norte eran los únicos que vivían básicamente de la guerra, pues lo que ellos consideraban como los aspectos más blandos y despreciables de la civilización Magden habían ido expulsándolos poco a poco de la tierra en la que habían decidido vivir. A Corum le recordaron un poco a los antiguos Magden, los Magden seguidores del conde de Krae que en tiempos le había perseguido a través de aquellas mismas colinas y acantilados, y por un momento Corum volvió a maravillarse ante su decisión de servir a los descendientes de aquellas gentes tan crueles y parecidas a bestias salvajes. Un instante después se acordó de Ralina, y comprendió por qué estaba haciendo lo que hacía. Corum giró sobre sí mismo para contemplar los tejados de la ciudad fortaleza de Caer Malor, apoyó la espalda en un muro y aflojó los músculos relajándose para disfrutar del calor del sol. Había transcurrido más de un mes desde la noche en la que se detuvo al borde del abismo que separaba el castillo Owing del continente y gritó su desafío al arpista Dagdad, que Corum estaba convencido moraba en las ruinas. Mep se había esforzado de todas las maneras posibles para consolarle y hacerle olvidar sus pesadillas y había tenido bastante éxito en su empeño, pues Corum había acabado atribuyendo sus pesadillas al agotamiento y los peligros que había corrido. Lo único que necesitaba era descanso, y ese descanso había traído consigo un cierto grado de tranquilidad. Jaria con él apareció en el tramo de escalones que conducía hasta los baluartes. Llevaba su familiar sombrero de ala ancha, y su gatito blanco y negro estaba cómodamente instalado sobre su hombro izquierdo. Haria, con él saludó a sus amigos con su habitual sonrisa jovial. Acabo de volver de la ensenada. Han llegado más navios. Vienen de Anu, y por lo que he oído comentar son los últimos. Ya no queda ninguna embarcación más por enviar. ¿Más guerreros? Preguntó Corum. Unos cuantos, pero básicamente han traído pieles y prendas de abrigo. Todas las que han podido reunir las gentes de Anu. Estupendo, dijo Gozano, sintiendo con su enorme cabeza. Al menos estaremos razonablemente bien equipados cuando nos aventuremos en las tierras de la escarcha de los Foinjore. Har y se quitó el sombrero y se limpió el sudor que perlaba su frente. Resulta difícil imaginar que el mundo sea tan frío a una distancia comparativamente tan corta de aquí. Harry con él volvió a ponerse el sombrero, deslizó una mano dentro de su jubón y sacó de él un trocito de madera aromática con el que empezó a hurgarse los dientes mientras se unía a ellos. Su rostro adoptó una expresión pensativa, y su mirada fue más allá del baluarte en el que se encontraban. Así que estas son todas las fuerzas de los Magden unos cuantos millares de guerreros. Contra cinco dijo Gozán en un tono casi desafiante. Cinco dioses replicó Harry mirándole fijamente. Mantener alta nuestra moral no debe hacernos olvidar el poder de nuestros enemigos. Y después está Gainor, y los Golet, y el pueblo de los Pinos, y los sabuesos de Querenos, y Griega, Harry guardó silencio durante unos momentos antes de volver a hablar. Y Calatín añadió por fin en voz baja y en un tono casi melancólico. El enano sonrió. Cierto dijo, pero hemos aprendido a enfrentarnos con casi todos esos peligros y a superarlos. Ya no son la gran amenaza que eran antes. El pueblo de los pinos teme al fuego, y Gainor teme a Corum. En cuanto a los Golek. Bueno, todavía tenemos el cuerno Sidi. Eso también nos proporciona poder sobre los sabuesos. Y en cuanto a Calatín. Es un mortal dijo Corum. Se le puede matar, y tengo la firme intención de dedicar todas mis fuerzas y mis recursos a esa tarea en particular. Calatín solo tiene poder sobre ti, Gofanon. Y, bueno, quién sabe. Ese poder muy bien podría estar debilitándose en estos mismos instantes. Pero los Foim Jore no temen a nada dijo Haria con él, y eso es algo que debemos recordar. Hay una cosa de este plano a la que temen, dijo Gozanon volviéndose hacia el compañero de los héroes. Kraiden les inspira un gran temor, y eso es lo que no debemos olvidar jamás. Los Foim Jore tampoco lo olvidarán jamás, y nunca irán a Kraiden. Gofan el herrero arrugó la frente en un fruncimiento que unió sus negras y frondosas cejas. «Quizá lo harán» dijo. «No debemos pensar en Crichton, sino en caer pues ese es el lugar que atacaremos», dijo Korn mirando a sus amigos. «En cuanto caer Yud haya sido conquistado, nuestra moral mejorará considerablemente. Esa hazaña dará nuevas fuerzas a nuestros hombres y permitirá que acabemos con los Foin Yore de una vez y para siempre». —Se necesitan grandes hazañas, cierto, y también mucha astucia —dijo Gofanon. —Y aliados —dijo Harry en un tono de honda emoción. —Más aliados como tú, buen Gofanon, y como Elbrek el Brekel de la piel dorada. —Sí, necesitamos más amigos Sidi. —Mucho me temo que ya no quedan más Sidi aparte de nosotros —dos murmuró Gofanon. —No es propio de ti expresar pensamientos tan teñidos de melancolía, amigo Harry puso su mano de plata sobre el hombro de su compañero, que ha causado esta repentina tristeza? Somos más fuertes de lo que jamás lo habíamos sido en el pasado. Hardy se encogió de hombros. Quizás se deba a que no entiendo las costumbres y la manera de ser de los Mavlin, dijo. Me parece que hay demasiada alegría en todos estos recién llegados, como si no comprendieran el peligro que van a correr. Es como si hubieran acudido para celebrar un torneo amistoso con los Foin en vez de para librar una guerra a muerte de la cual depende el destino del mundo entero. Así pues, ¿crees que deberían estar apenados y lamentarse? Preguntó Gozanon con asombro. No. ¿Deberían acaso darse ya por muertos o considerarse derrotados? Por supuesto que no. ¿Deberían quizá entretenerse los unos a los otros con elegías funerarias en vez de con alegres canciones? ¿Deberían andar cabizbajos y con los ojos llenos de lágrimas? Los labios de Harry empezaron a curvarse en una sonrisa. Supongo que tienes razón, enano monstruoso. Lo que ocurre es sencillamente que... Bueno, que he visto muchas cosas. He tomado parte en muchas batallas, pero hasta este momento jamás había visto a unos hombres que se preparasen para morir con lo que me parece tanta falta de preocupación. Creo que esa es la manera de ser de los Magden dijo Colum. Miró a Gozanon y vio que el enano sonreía de oreja a oreja. Y la han aprendido de los Sidi. ¿Y quién puede afirmar que se preparan para enfrentarse a su muerte y no a la muerte de los Foin Jore? Añadió Gozanon. Hardy se inclinó ante él. Acepto lo que dices, y me da ánimos. Lo encuentro extraño, nada más, e indudablemente es el que me resulte tan extraño lo que me hace sentirme un poco inquieto y preocupado. Korum estaba un poco desconcertado ante aquel nuevo estado de ánimo de su amigo, quien normalmente siempre se mostraba alegre y despreocupado, e intentó sonreír. Vamos, Harry. Ese lúgubre entristecimiento no es nada propio de ti. Normalmente es Korum quien se apena y Harry quien sonríe. Harry suspiró. Cierto dijo casi con amargura. Supongo que no estaría bien que olvidáramos nuestros papeles precisamente en este momento, ¿verdad? Y se alejó de ellos, y caminó a lo largo de los baluartes hasta que llegó a un punto de ellos donde se detuvo y clavó los ojos en la lejanía, dejando muy claro con su comportamiento que no deseaba seguir conversando con sus amigos. Gofan alzó la mirada hacia el sol. Ya casi es mediodía dijo. He prometido que aconsejaría a los herreros de los Anu sobre cómo resolver los problemas especiales que presenta la forja y el equilibramiento de un nuevo martillo especial que hemos concebido juntos. Espero que podré volver a hablar contigo esta noche, Corun, cuando todos nos reunamos para discutir nuestros planes. Corm alzó su mano de plata en un saludo mientras el enano bajaba por el tramo de escalones y se alejaba por una angosta calleja que llevaba a la puerta principal. Durante un momento Corun sintió el impulso de reunirse con Harry, pero no podía resultar más obvio que Harry no necesitaba compañía en aquellos momentos. Pasado un rato Corum también bajó por el tramo de escalones y fue en busca de Med. pues había sentido repentinamente una abrumadora necesidad de hallar consuelo en la presencia de la mujer a la que amaba. Mientras se dirigía hacia la sala del trono se le ocurrió pensar que quizá estaba empezando a depender en exceso de la joven. Había momentos en los que tenía la sensación de necesitarla igual que otro hombre hubiese podido necesitar la bebida o una droga. Med, parecía responder con entusiasmo y de buena gana a esa necesidad, pero quizá no fuera justo someterla a las exigencias que Corum hacía pesar sobre ella. Mientras iba en su busca, Corum vio con toda claridad que la relación que se había ido desarrollando entre ellos contenía las semillas de lo que podía acabar siendo una gran tragedia. Se encogió de hombros. Las semillas no tenían por qué ser protegidas y alimentadas. Podían ser destruidas. Aunque la parte más importante de su destino estuviera determinada de antemano, aún quedaban ciertos aspectos de su personalidad que podía controlar. Seguramente tiene que ser así murmuró para sí mismo. Una mujer que pasaba por la calle le miró, creyendo que Corun se había dirigido a ella. Sus brazos sostenían un montón de bastones que serían utilizados como astiles de lanza. Mi señor. —He observado que nuestros preparativos parecen ir bien —dijo Corum, sintiéndose un poco avergonzado al haber sido sorprendido hablando solo. —Así es, mi señor. Todos trabajamos para hacer posible la derrota de los Foinjore. La mujer alzó su carga de bastones. —Gracias, mi señor. —Sí, Corma sintió con una vacilante inclinación de cabeza. —Sí, muy bien. Bueno, te deseo que tengas un buen día. —Os deseo un buen día, mi señor. La mujer parecía levemente divertida. Corun siguió adelante con la cabeza baja, y mantuvo los labios apretados hasta haber llegado a la sala del trono del rey Manach, el padre de Meru. Pero Meru no estaba allí. Está haciendo prácticas de armas junto con algunas mujeres, príncipe Corun le dijo un sirviente. El príncipe Korn fue por un túnel que la llevó a una estancia de techo muy alto y grandes dimensiones adornada con viejos estandartes de batalla y armas antiguas en la que una veintena de mujeres se estaban entrenando con el arco, la lanza, la espada y la onda. Medb estaba allí, haciendo girar su onda para lanzar proyectiles contra un blanco que se alzaba en el extremo opuesto de la estancia. Era famosa por su gran habilidad con la onda y el tetlum, aquel horrendo proyectil obtenido a partir de los sesos de un enemigo caído al cual se creía poseedor de una considerable eficacia sobrenatural. Corum entró en la estancia en el mismo instante en que Med lanzaba su proyectil contra el blanco y el Tetlun se estrelló justo en su centro, haciendo que la delgada lámina de bronce tintineara y que el blanco, que colgaba del techo sostenido por una cuerda, girase locamente sobre sí mismo reflejando con destellos cegadores la luz de las antorchas que ayudaban a iluminar la estancia. Saludos, Med del largo brazo. Gritó Corum, y su voz creó ecos que resonaron entre las paredes. Mep se volvió, satisfecha de que Corum hubiera podido ser testigo de su destreza. Saludos, príncipe Corum. Dejó caer la onda al suelo y corrió hacia él, le abrazó y escudriñó su rostro. Después frunció el ceño, ¿has vuelto a caer en la melancolía, amor mío? ¿Qué pensamientos te inquietan? ¿Han llegado nuevas de los Foim Jore? No. Corum la abrazó, consciente de que algunas mujeres les estaban mirando. He sentido la necesidad de verte, nada más. Añadió en voz baja. Meble sonrió con una inmensa ternura. Me siento muy honrada, príncipe Sidi. Esa elección de palabras, que subrayaba las diferencias de sangre y pasado existentes entre ellos, tuvo el efecto de trastornar todavía más a Corum. La miró fijamente a los ojos, y su mirada no tenía nada de amable o cariñosa. Med reconoció aquella expresión, puso cara de sorpresa y retrocedió un paso mientras sus brazos caían a los lados. un comprendió que había fracasado en el propósito que le había llevado a visitarla, pues solo había conseguido que Med también se preocupara. La había alejado de él y, sin embargo, ¿acaso no había sido ella la que había empezado a crear ese distanciamiento mediante su observación? Su sonrisa había estado llena de ternura, cierto, pero aún así las palabras surgidas de sus labios habían conseguido herir de alguna manera inexplicable a Corun en lo más hondo de su ser. Ahora que esa necesidad ha quedado satisfecha, iré a ver a Ilobre, dijo secamente mientras giraba sobre sí mismo. Deseaba que meble le pidiera que se quedase, pero sabía que hacerlo le resultaba tan imposible como a él quedarse, y Corun salió de la estancia sin decir palabra. Y maldijo a Harry a con él por haber infiltrado sus lúgubres pensamientos en la atmósfera del día. Corum esperaba otras cosas de él, y mucho mejores que esa. Y, sin embargo y siendo justo, Corum también sabía que se esperaba demasiado de Harry y que Harry había empezado a sentirse molesto por ello. Aunque solo fuera durante unos momentos, y comprendía que él, Corum, estaba confiando excesivamente en las fuerzas de otros y no lo suficiente en las suyas. ¿Qué derecho tenía a exigir ese apoyo si se complacía en sus propias debilidades? Puede que sea el campeón eterno murmuró al llegar a sus aposentos, que había pasado a compartir con Med, pero parece que hay momentos en los que también soy el eterno melancólico que se compadece de sí mismo. Y Corun se acostó sobre su lecho y pensó en su carácter, y acabó sonriendo, y la tristeza se fue desvaneciendo poco a poco. Resulta obvio dijo. La inactividad no me sienta nada bien, y además estimula y nutre los aspectos más bajos de mi carácter. Mi destino es el de un guerrero. Quizá debería concentrar mi atención en las grandes hazañas, y dejar todo lo referente a las ideas y los planes en las manos de aquellos que están más capacitados que yo para pensar. Se rió, y empezó a ver con un poco más de tolerancia sus propias flaquezas, y decidió que en lo sucesivo no volvería a permitirse el lujo de recrearse en ellas. Punto después se levantó y fue en busca de Segundo capítulo. Se alza una espada roja. Corum atravesó el campamento, y pasó por encima de sogas y dio rodeos alrededor de los ondulantes lienzos de las tiendas mientras se dirigía hacia el pabellón de Ilbreg. Por fin estuvo delante del pabellón cuya seda azul marino se movía lentamente como en un pequeño oleaje. Ilbreg. Llamó. Hijo de Mananan, ¿estás ahí? Fue respondido por una singular mezcla de crujido y roce que al principio no consiguió reconocer, pero después sonrió. —Oigo que te estás preparando para la batalla, y dijo. —¿Puedo entrar? El ruido cesó y la alegre voz del joven gigante retumbó contestando a su pregunta. —Entra, Corum. —exclamó Lobrek. —Eres bienvenido. Corum apartó a un lado el lienzo de seda y entró en el pabellón. La única luz que había en el interior era la del sol que atravesaba la seda, y creaba la impresión de una caverna azulada oculta bajo las aguas que bien hubiese podido formar parte del dominio de Ilobrek, el cual se extendía debajo de las olas. Ilobrek estaba sentado sobre un enorme arcón con su gigantesca espada vengadora encima de las rodillas. Una mano sostenía una piedra de amolar con la que había estado afilando la espada. La cabellera dorada de Ilbreck no estaba recogida y sus trenzas caían libremente sobre su pecho, y aquel día también se había trenzado la barba. Vestía una sencilla túnica verde y calzaba sandalias ceñidas con tiras de cuero que subían hasta sus rodillas. Un rincón de su tienda estaba ocupado por su armadura, su peto de bronce con los relieves que mostraban un gran sol estilizado cuyo orbe estaba lleno de navíos y peces, su escudo, que solo estaba adornado por el símbolo del sol, y su casco, en el cual había un motivo similar. Sus bronceados brazos estaban ceñidos por varios gruesos brazaletes tanto por encima como por debajo de los codos, y los brazaletes eran de oro y también repetían el motivo del peto. Lobrek, hijo del más grande de todos los héroes Sidi, medía cuatro metros de altura y estaba perfectamente proporcionado. Lobrek sonrió a Corm y reanudó la tarea de afilar su espada. «Tienes un aspecto algo sombrío, amigo». Corum atravesó la tienda, se detuvo junto al casco de Ilobrek y deslizó su mano de carne y hueso sobre el bronce magníficamente trabajado. Quizás sea una premonición de mi triste destino» dijo. «Pero vos sois inmortal. ¿No es así, príncipe Corum?» Corum se volvió al oír aquella nueva voz que era todavía más joven en timbre que la de Ilobrek. Un joven de no más de 14 veranos acababa de entrar en la tienda. Corun le reconoció como el más joven de los hijos del rey Fiachad, al que todos llamaban el joven Fean. El joven Fean se parecía a su padre en el aspecto general, pero su cuerpo era esbelto y flexible mientras que el del rey Fiachad era corpulento, y los rasgos de su rostro eran delicados en tanto que los de su padre eran toscos y curtidos. Su cabello era tan rojo como el de Fiachad, y había algo de su mismo buen humor brillando casi constantemente en sus ojos. Sonrió a Corum y Corun, como hacía siempre, pensó que no había en todo el mundo criatura más encantadora que aquel joven guerrero, quien ya había demostrado ser uno de los caballeros más eficientes y de mayor inteligencia de cuantos se habían congregado allí. Corum se rió. Es posible, joven Fean. Sí, es posible, pero la verdad es que eso no me consuela. El joven Fean se puso muy serio durante un momento. Echó hacia atrás su capa de lino color naranja y se quitó el casco de hierro liso y sin adornos que llevaba. Estaba sudando, y resultaba evidente que acababa de terminar una sesión de entrenamiento con las armas. Puedo entenderlo, Príncipe Corum. Después hizo una pequeña reverencia a Ilobrek, quien estaba claro se alegraba mucho de verle. Os saludo, noble Sidi. Saludos, joven Fean. ¿Hay algún servicio que pueda prestaros? Y brex siguió afilando a Vengadora con un lento ir y venir de su mano. Ninguno, más os lo agradezco de todas maneras. Solo he venido a hablar. El joven Fean vaciló y acabó volviendo a ponerse el casco. Pero veo que os estorbo, y griega, en absoluto dijo Colum. Bien, ¿qué aspecto tienen nuestros hombres en vuestra opinión? Todos son buenos luchadores, y no hay ni uno solo que no sepa combatir dijo el joven Fean. Pero me parece que son pocos. Estoy de acuerdo con ambos juicios dijo Ilobreg. He estado pensando en el problema mientras permanecía sentado aquí. Yo también lo he examinado dijo Corum. Hubo un largo silencio. Pero no hay ningún sitio en el que podamos reclutar más soldados dijo el joven Fean, mirando a Colum como si albergara la esperanza de que fuese a rebatir esa afirmación. Cierto, no hay ninguno dijo Corum. Se dio cuenta de que Ilobreg guardaba silencio y de que el gigante Siri tenía el ceño fruncido. He oído hablar de un lugar dijo Irobre por fin. Oí hablar de él hace mucho tiempo, cuando era más joven que el joven Fean. Es un lugar en el que quizás se puedan hallar aliados de los Sidi, pero también oí decir que era un lugar peligroso incluso para los Sidi, y que esos aliados eran caprichosos y no muy dignos de confianza. Hablaré con Gozan más tarde y le preguntaré si recuerda algo más sobre él. ¿Aliados? El joven Fean dejó escapar una carcajada, aliados sobrenaturales, quizá. Necesitamos a cualquier aliado que podamos encontrar, por muy caprichoso y poco digno de confianza que sea. Hablaré con Gozanon dijo Yobrek y volvió a concentrar su atención en la tarea de afilar su espada. El joven Fean se dispuso a marcharse. Entonces no diré nada les dijo y aguardaré con impaciencia el momento de veros en el banquete noche. Corum lanzó una mirada interrogativa a Ilobrek en cuanto el joven Fean se hubo marchado, pero Ilobrek fingió estar terriblemente interesado en el filo de su espada y no permitió que su mirada se encontrara con la de Corum. Corum se frotó la cara. Recuerdo un tiempo en el que habría sonreído ante la mera idea de que hubiese fuerzas mágicas actuando en el mundo dijo. Ilobrek asintió distraídamente, como si no hubiera oído lo que Corum acababa de decir pero ahora me he acostumbrado a confiar en ese tipo de cosas, y me veo obligado a creer en ellas pues no me queda otro remedio. La expresión de Corun se había vuelto irónica. He perdido mi antigua fe en la lógica y el poder de la razón. Y lo calzó la mirada hacia él. Amigo Corum, quizá eso se haya debido a que tu lógica era demasiado angosta y tu razón excesivamente limitada dijo en voz baja y suave. Quizá. Corun suspiró y se dispuso a imitar al joven Fean y salir del pabellón, pero se detuvo de repente e inclinó la cabeza a un lado escuchando con gran atención, ¿Has oído ese sonido? y Lobrek escuchó en silencio. Hay muchos sonidos en el campamento dijo por fin. Creí oír la música de un arpa. y Lobrek meneó la cabeza. Gaitas en la lejanía. Eso sí, pero no hay ningún arpa. Después frunció el ceño y volvió a usar el oído. Sí, posiblemente. Parece el tañir de un arpa que suena a una gran distancia de aquí, pero... No. Se rió. Estás consiguiendo que yo también la oiga, Corum. Pero Corum estaba seguro de que durante unos momentos había vuelto a oír la música del arpa Radag, y volvió a sentirse inquieto y preocupado. No quiso volver a mencionársela a Inobrek, y en vez de eso salió del pabellón y estaba atravesando el campamento cuando oyó una voz que gritaba su nombre a lo lejos. Corum. Corum. Se dio la vuelta. Detrás de él había un grupo de guerreros ronfaldellines que descansaban mientras compartían una botella y charlaban los unos con los otros. Más allá de esos guerreros, Corum vio a Med corriendo sobre la hierba. La voz que había oído era la de Med. Med pasó corriendo junto al grupo de guerreros y se detuvo a medio metro de Corum. Después extendió el brazo en un ademán vacilante y le acarició el hombro. Te he buscado en nuestros aposentos dijo en voz baja y suave, pero te había ido. No debemos discutir, Corum. El estado de ánimo de Corum mejoró al instante y rió y la abrazó, sin importarle en lo más mínimo la presencia de los guerreros que habían vuelto su atención hacia la pareja. No volveremos a discutir le dijo. Puedes echarme toda la culpa de lo ocurrido, Mep. No culpo a nadie ni a nada. A menos que sea al destino. Le besó. Sus labios eran cálidos y suaves, y Korm olvidó sus temores. ¿Qué gran poder tienen las mujeres? exclamó. Hace unos momentos he hablado de la magia con Ilobrek, pero la magia más grande de todas es la que encierra el beso de una mujer. Med fingió asombro. Os estáis convirtiendo en un sentimental, noble Sidi. Y una vez más, y durante unos momentos, Korm tuvo la sensación de que Med se apartaba de él, y de que parecía rehuirle. Después la joven rió y volvió a besarle. Casi tan sentimental como Mew. Pasearon por el campamento cogidos de la mano, y saludaron a quienes reconocían o a aquellos que les reconocían. Varios herreros habían instalado sus fraguas en un extremo del campamento. Los hornos rugían mientras los fuelles obligaban a sus llamas a subir cada vez más y más arriba. Los martillos retumbaban sobre los yunques. Hombretones sudorosos que llevaban delantales de cuero sumergían el hierro en las llamas y lo sacaban de ellas convertido en un resplandor blanco que llenaba el aire de iridistencias. Y en el centro de toda aquella actividad se alzaba Gozanon, también protegido con un gran delantal de cuero, con un gigantesco martillo en una mano y unas tenazas en la otra, absorto en su conversación con un Mabden de negras barbas a quien Corun reconoció como Isaac, el jefe de herreros, a quien apodaban el ladrón de sol porque se decía que robaba la sustancia del mismísimo sol y hacía armas resplandecientes con ella. En el horno más cercano había un trozo de metal sumergido entre las llamas, y tanto Gofanon como Isaac lo observaban con gran concentración mientras hablaban, y todo en su actitud dejaba claro que aquel trozo de metal era el tema alrededor del que giraba su conversación. Cormimed no les saludaron, sino que se quedaron a un lado y se dedicaron a observarles y escucharles. Seis latidos más y estará listo oyeron que decía Isaac. Gofanon sonrió. Seis latidos y un cuarto, Isaac, créeme. Te creo, City. He aprendido a respetar tu sabiduría y tus habilidades de artesano. Gozano ya estaba extendiendo sus tenazas hacia el fuego. Aferró el metal manejándolo con una extraña delicadeza, y lo sacó rápidamente del fuego mientras sus ojos subían y bajaban por él. Es como debe ser dijo. Isaac también inspeccionó el metal al rojo blanco y asintió con la cabeza. Es como debe ser dijo. Cuando se dio la vuelta y vio a Corum, la sonrisa de Gozhan rayaba en el éxtasis. Ah, príncipe Corum. Llegas en el momento perfecto. Mira. Alzó la tira de metal sobre su cabeza. El metal brillaba con un resplandor rojizo, un rojo que tenía el mismo color que la sangre recién derramada, mira, Corum. ¿Qué ves? Veo la hoja de una espada. ¿Ves la hoja de espada más soberbia que jamás se haya forjado en todas las tierras de los Mablen? Hemos tardado una semana en conseguir este gran logro. La hemos creado entre Isaac y yo, y es un símbolo de la vieja alianza existente entre los Mabren y los Sidi. ¿Verdad que es maravillosa? Lo es, y mucho. Gofan movió la espada roja a un lado y a otro hendiendo el aire, y el metal zumbó. Aún hay que templarla, pero ya casi está terminada. Todavía se le tiene que dar un nombre, más eso será tarea tuya. ¿Mía? Por supuesto. Gofanon dejó escapar una carcajada de puro placer, por supuesto. Es tu espada, Corum. Es la espada que utilizarás cuando te pongas al frente de los Magden para llevarles a la batalla. ¿Mía? Korum estaba tan sorprendido que retrocedió un paso. Es el regalo que te hacemos. Esta noche volveremos aquí después del banquete, y la espada quedará preparada para que la utilices. Ah, esta espada será una gran amiga tuya, pero solo podrá entregarte toda su fuerza después de que le hayas puesto un nombre. Me siento muy honrado, Gofanon dijo Corum. No tenía ni idea de qué. El gigantesco enano dejó caer la espada dentro de un tronco hueco lleno de agua y un chorro de vapor salió disparado hacia el cielo acompañado por un silbido estridente. Mitad obra de los Sidi, y mitad obra de los Mavren. La espada adecuada para ti, Corum. Desde luego dijo Corum, quien había quedado profundamente conmovido por la revelación de Gofanon. Sí, Gofanon, tienes toda la razón. Se volvió casi tímidamente hacia el sonriente Isaac. Te doy las gracias, Isaac. Os doy las gracias a los dos. No creas que Isaac es apodado el ladrón de sol por un mero capricho de la fantasía, Corum. Dijo Gofanon en voz baja y en un tono un tanto misterioso, pero aún así es preciso cantar una canción y un signo debe ser colocado en su sitio. Corun respetaba los rituales, aunque en su fuero interno creía que carecían de cualquier significado real, por lo que asintió con la cabeza. Estaba convencido de que se le acababa de rendir un honor muy importante, pero era incapaz de definir la naturaleza exacta de aquel honor. Vuelvo a daros las gracias dijo, y no podía ser más sincero. No tengo palabras, pues el lenguaje es una herramienta muy torpe y no hace justicia a las emociones que me gustaría poder expresar mediante él. Que no haya más palabras respecto a este asunto hasta que haya llegado el momento de dar nombre a la espada dijo Isaac, hablando por primera vez, y su voz ronca y áspera estaba llena de comprensión. Había venido a pedirte tu opinión acerca de otro asunto, Gofanon dijo Colum. Hace un rato Ilbreg me habló de unos posibles aliados, y me preguntaba si esto podía significar algo para ti. Gofanon se encogió de hombros. Ya he dicho que no se me ocurre ningún aliado al que podamos recurrir. Entonces nos olvidaremos de ello hasta que Irobrek haya tenido tiempo para hablar contigo. Dijo Med rozando la manga de Corum. Os veremos esta noche en el banquete, amigos, y ahora iremos a descansar. Y Med vio a un Corum pensativo y silencioso en el camino de regreso a las murallas de Kaer Malod. Tercer capítulo. En el banquete. La gran sala de Kaer Malod estaba llena a rebosar. Un desconocido que entrara en ella jamás habría adivinado que los allí reunidos se estaban preparando para una última y desesperada contienda contra un enemigo casi invencible, pues todo lo que había en la estancia hablaba de una gran celebración. Cuatro largas mesas de roble formaban un cuadrado en el centro del cual estaba sentado, no excesivamente cómodo, y Lurek, el gigante de los cabellos dorados, con su jarra, su plato y su cuchara colocados delante de él. En las mesas, mirando hacia el hueco central, estaban sentados todos los nobles de los Mabden, con el gran rey. El esbelto y ascético Amérgin ocupando el lugar de máxima prominencia y ataviado con su túnica de hilos de plata y su corona de hojas de roble y acebo. Corum, con su parche adornado con bordados y su mano de plata, estaba sentado justo enfrente del gran rey. A ambos lados de Amergin había sentados reyes, y al lado de los reyes había sentadas reinas y príncipes, y al lado de los príncipes había sentadas princesas y grandes caballeros con sus damas. Corun tenía a Melba a su derecha y a Gofanon a su izquierda, y Harja con él estaba sentado junto a Med, y al lado de Gozanon se sentaba Isaac Ladrón de Sol, el herrero que había ayudado a forjar la espada que aún no tenía nombre. Sedas y pieles, atuendos de piel de gamo y tartanes, adornos de oro rojo y blanca plata, de hierro pulimentado y bronce bruñido, de esmeralda y rubí y zafiro daban colores llameantes a la enorme estancia iluminada con antorchas de juncos empapados en aceite que ardían despidiendo una brillante claridad. El aire estaba lleno de humo y del olor de la comida, pues reses enteras eran asadas en las cocinas y traídas en forma de cuartos a las mesas. Músicos con arpas, flautas y tambores estaban sentados en un rincón tocando dulces melodías que conseguían confundirse con las voces de los que habían acudido al banquete. Las voces eran animadas y alegres, y la conversación y las risas fluían con facilidad y generosamente. Las viandas eran consumidas con gran entusiasmo por todos salvo Corum, quien se encontraba bastante animado pero había descubierto que no tenía apetito. Intercambió algunas palabras de vez en cuando con Haria, con el o y fue tomando sorbos de hidromiel de un cuerno de oro, y se dedicó a mirar a su alrededor contemplando a los presentes y reconociendo a todos los grandes héroes y heroínas del pueblo Magden que se encontraban allí. Aparte de los cinco reyes el rey Manach, el rey Fiachad, el rey Dafin, el rey Conun de los Tuanaanu y el rey es de los Tuana Tirnambeo, muchos de los presentes habían conocido la gloria y ya eran elogiados en las baladas de su pueblo. Entre ellos estaban Fiona y Kaleen, dos hijas del gran rey Mugan el Blanco, ya fallecido. De cabellos rubios, piel blanca como la leche y casi mellizas, vestidas con trajes de color y corte idéntico salvo porque uno era predominantemente rojo adornado con bordados azules y el otro predominantemente azul adornado con bordados rojos, doncellas guerreras ambas, con los ojos color de miel y la cabellera en libertad y cayendo en mechones despeinados hasta más abajo de sus hombros, las hermanas se dejaban hacer la corte por dos caballeros cada una. Y cerca de ellas estaba Fadrak de la cañada de Lit, llamado el héroe de la rama, casi tan inmenso y de hombros tan anchos como Gofanon, con verdes ojos de mirada feroz y penetrante y una boca de labios muy rojos que en aquellos momentos reía a carcajadas, y cuya arma era un tronco de árbol con el que barría a sus enemigos de sus caballos y los dejaba aturdidos. El héroe de la rama rara vez reía, pues aún lloraba a su amigo Allan el de la mano Belluga, a quien había matado mientras estaba borracho y los dos se enfrentaban en un combate amistoso. Y en la mesa contigua estaba el joven Fean, comiendo, bebiendo y cortejando con tanto entusiasmo como cualquier hombre presente, el favorito de las hijas de los nobles que acogían con risitas cada palabra que pronunciaba y acariciaban sus rojos cabellos mientras le alimentaban con los trocitos más selectos de la carne y la fruta. Cerca de él estaban sentados los cinco caballeros de Eralske, cinco hermanos que hasta hacía muy poco tiempo se habían negado a tener nada que ver con el pueblo de los Tuanaanu, pues albergaban en sus corazones un agravio de sangre contra su tío el rey Konun, quien creían había asesinado a su padre. Los hermanos habían permanecido durante años en sus montañas, saliendo de ellas únicamente para hacer incursiones en las tierras del rey Konun o para tratar de levantar un ejército contra él. Mas por fin habían jurado olvidar su agravio hasta que se hubiera resuelto el asunto de los foinjore. Todos eran similares en apariencia, salvo en que el más joven de los cinco tenía el cabello negro y una expresión no tan adusta como la de sus hermanos, y todos llevaban los cascos cónicos muy puntiagudos adornados con la cresta del búho de Eralske, y todos eran hombres corpulentos y muy fuertes y resistentes que sonreían como si la perspectiva de la acción fuese algo nuevo para ellos. También estaba presente Morkian de las dos sonrisas, con una cicatriz en su cara que tiraba hacia arriba de su labio en la comisura izquierda y hacia abajo en la comisura derecha, mas no era esa la razón por la cual le llamaban Morkian de las dos sonrisas. Se decía que solo los enemigos de Morkian llegaban a ver esas dos sonrisas. La primera sonrisa significaba que tenía intención de matarles, y la segunda sonrisa significaba que estaban agonizando. Morkian estaba impresionante en su atuendo de cuero azul oscuro y gorra de cuero del mismo color, y se había recortado la barba negra hasta hacerla terminar en punta, y los extremos de su bigote se enroscaban hacia arriba. Llevaba el cabello corto y totalmente oculto por el gorro de cuero que se ceñía a los contornos de su cabeza. Inclinado sobre dos amigos y hablando con Morkian estaba Kermin el harapiento, quien parecía un mendigo y se había empobrecido debido a su extraña costumbre de entregar generosas cantidades de dinero a los parientes de los hombres a los que mataba. Kermin, que era un auténtico demonio en la batalla, siempre sentía terribles remordimientos después de haber matado a un enemigo y nunca descansaba hasta haber encontrado a la viuda o a la familia del hombre y haberle hecho un generoso presente. Su cabellera castaña estaba sucia y despeinada, y llevaba la barba muy desordenada. Vestía un jubón de cuero lleno de remiendos y se cubría la cabeza con un casco de hierro sin adornos, y su rostro flaco y de expresión lúgubre y melancólica estaba radiante mientras regalaba a Morkian con algún recuerdo de una batalla en la que habían luchado en bandos distintos. Griñón jinete del buey también estaba allí, con un brazo rodeando la generosa cintura de Seonan la doncella del hacha, otra mujer de impresionantes capacidades marciales. Griñón se había ganado su apodo por montar a un buey salvaje en el momento más encarnizado de un combate después de haber perdido su caballo y sus armas y de que le hubieran infligido una herida casi mortal. Osan el de los arreos, famoso por su gran habilidad a la hora de trabajar el cuero, estaba ocupado atacando un inmenso cuarto de buey con un cuchillo de hoja muy grande y afilada. Su jubón y su gorra eran de cuero repujado y finamente trabajado, y estaban cubiertos por una gran variedad de dibujos y motivos que fluían sobre la delicada piel. Osan ya se estaba aproximando a la ancianidad, pero sus movimientos seguían siendo los de un joven. El guerrero artesano sonrió mientras se metía la carne en la boca y la grasa fluía sobre su barba color canela, y se volvió para escuchar a un caballero que había empezado a contar un chiste a quienes se encontraban lo bastante cerca de él para poder oírle. Y había muchos más: Fener sin pierna, Uter del Valle de la Melancolía, Puil Rompe Espaldas, Shaman el Alto y Shaman el Bajo, Mellán el Zorro Rojo, el Viejo Dylan, Ronan el Pálido y Ciar del Oeste entre ellos. Corum no los había conocido a todos mientras acudían a Caer malor y sabía que muchos de ellos morirían cuando por fin se enfrentaran en batalla a los Foin Yore. La voz potente y límpida de Amergin resona en la sala dirigiéndose a Corum. Y bien, Corum de la mano de plata, ¿estáis satisfecho del ejército que llevaréis a la guerra? Mi única duda es que aquí hay muchos hombres más capacitados que yo para guiar a tan grandes guerreros respondió Corum con discreta cortesía. Haber sido elegido para esta tarea supone un gran honor para mí, bien dicho. El rey Fiachad alzó su cuerno de hidromiel. Brindo por Corum, el que acabó con Esren de las Siete Espadas, el salvador de nuestro gran rey. Brindo por Corum, quien nos ha devuelto el orgullo de los Mablen. Y Corum se sonrojó mientras le vitoreaban y bebían a su salud, y cuando hubieron terminado se puso en pie y alzó su cuerno de hidromiel y se dispuso a hablar. Brindo por ese orgullo. Exclamó, brindo por el pueblo de los Mablin. Todos los presentes rugieron su aprobación y todos bebieron. Podemos considerarnos muy afortunados por contar con aliados Sidi que han escogido ayudarnos en nuestra contienda con los Foinjore dijo a Mergin después. Tenemos la fortuna de que muchos de nuestros grandes tesoros nos han sido devueltos y han sido utilizados para derrotar a los Foinjore cuando intentaron destruirnos. Brindo por los Sidi y por los regalos de los Sidi y de nuevo todos los presentes, salvo un bastante incómodo Ilobrek y un perplejo Gofanon, bebieron y lanzaron vítores. Ilobrek fue el siguiente en hablar. Si los Magden no fueran valerosos y si no fueran un pueblo de espíritu noble y magnífico, los sidi no les ayudarían dijo. Luchamos por aquello que es noble en todas las criaturas vivas. Gofanon expresó su asentimiento a esa declaración mediante un grudido. Los Magden son un pueblo que apenas conoce el egoísmo dijo. No son malvados. Se respetan los unos a los otros, y no son codiciosos. Son muy pocos los Magden que siempre crean tener razón y deseen salirse con la suya. Sí, me gusta este pueblo. Me alegra que por fin haya escogido combatir en defensa de su causa. Será bueno morir por una causa así. Amergin sonrió. Espero que esas palabras no signifiquen que aguardáis la llegada de la muerte, noble Gofanon. Dijo. Habláis de ella como si fuera una consecuencia inevitable de esta empresa. Y Gozanon bajó los ojos y se encogió de hombros. El rey Manach se apresuró a intervenir. Derrotaremos a los Foin Debemos hacerlo, pero admito que no nos vendría nada mal contar con cualquier otra ventaja que el destino tenga de bien enviarnos. Sus ojos se encontraron con Korm como queriendo averiguar si estaba de acuerdo con sus palabras, y Corum sintió. La magia siempre es la mejor arma contra la magia dijo, si es a eso a lo que os referís, rey Manach. A eso me refiero dijo el padre de Medup. Magia. Gofanon se rió. Ahora ya queda muy poca, salvo de la variedad que los Foin yore y sus amigos pueden invocar y utilizar en su favor. Y sin embargo he oído hablar de algo. Corum apenas se dio cuenta de que estaba hablando. Un instante después se calló, como si no estuviera muy seguro de cuál era el impulso que le había hecho pronunciar aquellas palabras y empezara a arrepentirse de ello. ¿Qué habéis oído? preguntó a Mergin inclinándose hacia adelante. Korm miró a Ilobrek. Esta mañana hablaste de un lugar mágico, Ilobrek, y dijiste que quizá conocías un sitio en el que cabía una posibilidad de encontrar aliados de naturaleza mágica. Ilobrek miró a Gothamon, quien frunció el ceño. Dije que quizá conocía un lugar así, cierto. Era un recuerdo muy vago y nebuloso, es demasiado peligroso, dijo Gofanon. Como ya te he dicho antes, Ilbrek, me asombra que hayas llegado a sugerirlo. Creo que haríamos mucho mejor sacando el máximo provecho de los recursos con los que contamos en estos momentos. Muy bien, dijo Ilbrek. Siempre fuiste cauteloso, Gofanon. Y en este caso con razón gruñó el enano Sidi. Pero el silencio se había adueñado de la gran sala mientras todos escuchaban el intercambio de comentarios que se producía entre los dos Sidi. Y miró a su alrededor, y cuando habló se dirigió a todos los presentes. Cometí un error dijo. La magia y ese tipo de cosas suelen acabar dañando a quienes las utilizan. Cierto dijo a Mergin. Respetaremos vuestra reserva, noble Y Es mejor así dijo Y pero estaba claro que en realidad no compartía los recelos de Gofanon. La cautela no formaba parte del carácter del joven Sidi, al igual que tampoco había formado parte de la naturaleza del gran Mananan. Vuestro pueblo se enfrentó con los Foin Yore en nueve grandes contiendas dijo el rey Fiachad limpiándose los labios de las pegajosas gotitas de hidromiel que se habían adherido a ellos. Así pues, vos conocéis a los Foyn Yore mucho mejor que nosotros, y en consecuencia acogeremos con gran respeto cualquier consejo que queráis llegar a darnos. ¿Y tenéis algún consejo que darnos, noble Sidi? Preguntó a Mergin. Gofan alzó los ojos del cuerno de hidromiel que había estado contemplando con expresión entre lúgubre y pensativa. Su mirada era dura y penetrante, y sus pupilas ardían con un fuego que ninguno de los presentes había visto en ellas hasta aquel momento. Solo uno, y es que deberíais temer a los héroes dijo. Y nadie le preguntó qué pretendía decirles con aquellas palabras, pues todos habían quedado perplejos y profundamente trastornados por su observación. El silencio se prolongó hasta que acabó siendo roto por el rey Manach. Se ha acordado que avanzaremos directamente contra Caer y que lanzaremos nuestro primer ataque allí dijo. Este plan tiene algunas desventajas, ya que nos obligará a internarnos en los más fríos de los territorios que dominan los Foinjore, Jore, pero a pesar de ello nos ofrece la oportunidad de pillarles por sorpresa. Después nos retiraremos dijo Colum. Nos dirigiremos lo más deprisa posible a Crichton, donde habremos dejado previamente armas, cabalgaduras y provisiones. Usaremos Crichton como base para lanzar incursiones contra los Foinjore, Jore, sabiendo que no estarán dispuestos a seguirnos a través de los siete círculos. El único peligro al que quizá tengamos que enfrentarnos es el de que los foinjores sean lo bastante fuertes como para asediar Kaidn hasta que nuestras provisiones se hayan terminado. Y esa es la razón por la cual debemos atacar Kaerjuth con todas nuestras fuerzas y lo más deprisa posible, acabando con tantos enemigos como podamos y conservando nuestras fuerzas. Dijo Morkian de las dos sonrisas mientras acariciaba su puntiaguda barbita. No debe haber ninguna exhibición de valor, y Caer Dude no debe convertirse en un escenario de hazañas gloriosas. Sus palabras no fueron demasiado bien recibidas por muchos de los presentes. Hacer la guerra es un arte dijo Kermin el harapiento, y su flaco y largo rostro pareció enflaquecer todavía más y volverse aún más alargado, aunque se trate de un arte terrible e inmoral. Y la gran mayoría de los que nos hemos reunido aquí somos artistas, y nos enorgullecemos de nuestras dotes. Sí, y también de nuestro estilo. Si no podemos expresarnos a nosotros mismos y hacerlo cada uno a su manera, ¿tiene objeto que luchemos? Las contiendas de los Magden son una cosa. Dijo Cormen en voz baja y suave, pero una guerra de los Magden contra los yore es otra cosa y muy distinta. Hay mucho más que perder que el orgullo en las batallas que estamos planeando esta noche. Os comprendo, Noble Siri dijo Kermin el Harapiento, pero no sé si estoy de acuerdo con vuestras opiniones. Podríamos acabar renunciando a demasiadas cosas para salvar nuestras vidas dijo Sheonan la doncella del hacha, librándose del abrazo de Grimion. Habéis hablado de lo que admiráis en los Magden dijo Zadrak, el héroe de la rama, dirigiéndose a Gozanon, y sin embargo existe el peligro de que sacrifiquemos todas las virtudes de nuestro pueblo meramente para seguir existiendo. No debéis sacrificar nada de todo eso. Replicó Gozanon. Nos estamos limitando a aconsejaros prudencia durante el ataque a Caerduck. Una de las razones por las que los Magden sufrieron pérdidas tan graves ante los yore fue que los guerreros Magden luchaban como individuos, en tanto que los Foynjore organizan a sus fuerzas como una sola unidad. Aunque solo sea en duke debemos copiar esos métodos y emplear a la caballería para asestar golpes rápidos, y emplear los carros como plataformas móviles desde las que lanzar proyectiles. Mantenerse firme y luchar contra el horrendo aliento de Randon serviría de muy poco, ¿no os parece? Los Sidi han hablado con sabiduría dijo a Mergin, y suplico a todo mi pueblo que preste oídos a sus palabras. Después de todo, esa es la razón por la que nos hemos reunido aquí esta noche. Yo presencié la caída de Caerjuk. Vi cómo nobles y valerosos caballeros caían antes de que pudieran dar un solo mandoble a sus enemigos. En los viejos tiempos, en los tiempos de las nueve contiendas, los Sidi lucharon contra los Yore en combate singular, uno contra uno, pero nosotros no somos Sidi. Somos Mablen. En este caso, debemos luchar como un solo pueblo. El héroe de la rama inclinó hacia atrás su robusto cuerpo sentado en el banco y asintió. Si a Mergin así lo decreta, entonces yo lucharé tal como sugieren los y dijo. Eso es suficiente para mí. Y los demás murmuraron su asentimiento. Y metió una mano en su jubón y sacó de él un pergaminó apretadamente enrollado. Tengo aquí un mapa de caer dijo. Desenrolló el pergamino y lo hizo girar sobre la mesa para mostrarlo. Atacaremos simultáneamente desde cuatro direcciones distintas. Cada fuerza estará al mando de su rey. Este muro está considerado como el más débil, por lo que será atacado por dos reyes y sus gentes. En circunstancias ideales, podríamos avanzar para aplastar a los Foinjord y a sus esclavos en el centro de la ciudad, pero probablemente no tendremos tanto éxito como para que eso sea posible y nos veremos obligados a retirarnos después de haber infligido el máximo de daño posible, reservando tantas de nuestras vidas como podamos para el segundo combate, en Kraidn. Y el joven gigante Sidi llamado Irobrek siguió hablando y explicando los detalles del plan era uno de los principales responsables del plan, pero en su fuero interno lo consideraba excesivamente optimista. Sin embargo, no había ningún plan mejor y en consecuencia tendría que ser el que utilizaran. Se sirvió más hidromiel de la jarra que había junto a su codo y después se la pasó a Gofanon. Corm seguía deseando que Gofanon hubiera permitido que Elbrek hablara de los misteriosos aliados mágicos a los que consideraba demasiado peligrosos como para solicitar su ayuda en la inminente batalla. Debemos marcharnos de aquí pronto. Pues la medianoche se aproxima dijo Gozanon en voz baja mientras aceptaba la jarra que le ofrecía Corum. La espada estará preparada. Ya queda muy poco que discutir asintió Corum. Hazme saber en qué momento deseas marcharte y me encargaré de excusarnos. Y lobre que estaba respondiendo a las preguntas de algunos guerreros que deseaban saber cómo se podía abrir una brecha en un baluarte o una muralla determinadas, y durante cuánto tiempo se podía esperar que un mortal ordinario sobreviviese cuando estaba envuelto por la neblina de los Foynjore y qué clase de ropa ofrecería la mejor protección posible, así como otras cuestiones similares. Corum comprendió que ya no tenía nada más que añadir a la discusión, se puso en pie, se despidió cortésmente del gran rey y del resto de los presentes y abandonó la sala atestada con Med, Gofano y el herrero y ladrón de sol a su lado, para salir a las angostas calles y el frescor de la noche. El cielo estaba casi tan iluminado como si fuese de día y los edificios de la ciudad fortaleza recortaban sus negras masas achaparradas contra él. Unas cuantas novéculas teñidas de azul se deslizaban sobre la luna y seguían avanzando hacia el horizonte en dirección al mar. Fueron hasta la puerta y recorrieron el puente que salvaba el foso, y después contornearon el perímetro del campamento y se dirigieron hacia los árboles que había más allá de él. Un búho muy grande ululó en algún lugar y un instante después se oyó un chasquear de alas, y el chillido de un conejo joven. Los insectos parloteaban entre los tallos de hierba ya muy crecida mientras el grupo se abría paso por el pastizal y entraba en el bosque. Cormalzó la mirada hacia la bóveda del cielo despejado cuando los árboles aún no se habían espesado a su alrededor, y se dio cuenta de que la luna estaba llena, igual que lo había estado la última vez en que había ido a aquel bosque. Ahora iremos al lugar de poder donde nos aguarda la espada dijo Gofanon. Y Corun descubrió que vacilaba, y que la perspectiva de volver a visitar aquel montículo desde el que había entrado por primera vez en aquel extraño sueño Magden no le resultaba nada agradable. Oyó un sonido a su espalda. Corun giró nerviosamente sobre sí mismo y, para gran alivio suyo, vio que Harry a con él venía a reunirse con ellos, su gato alado posado encima de su hombro. Harry sonrió. La atmósfera de la gran sala se estaba volviendo demasiado cargada para el pobre Patillas dijo mientras acariciaba la cabeza del gato. Pensé que podía ir con vosotros. Gofanon le observó con lo que parecía una cierta suspicacia, pero acabó asintiendo. Eres bienvenido para ser testigo de lo que ocurrirá esta noche, Harry con él dijo. Harry le hizo una reverencia. Gracias. No hay ningún otro sitio al cual podamos ir, Gofanon. Preguntó Corun, ¿tiene que ser el túmulo de crema? El túmulo de Krem es el lugar de poder más cercano se limitó a replicar Gofanon. Ir a cualquier otro nos obligaría a recorrer una distancia excesiva. Corun siguió inmóvil y aguzó el oído para captar los sonidos del bosque. ¿Oís el tañido de las cuerdas de un arpa? Preguntó. No estamos lo bastante cerca de la gran sala para poder oír a los músicos dijo Isaac Ladrón de Sol. ¿No oís la música de un arpa sonando en el bosque? No oigo nada dijo Gofanon. Pues entonces yo no la oigo tampoco dijo Colum. Por un momento me pareció que era el arpa Dag, El arpa que oímos cuando invocamos a la mujer del roble. Sería el grito de un animal dijo Medup. Temo esa arpa dijo Colum, y su voz casi era un susurro. No existe ninguna razón para ello, pues el arpa Dagdak es sabia dijo Medup. Es nuestra amiga. Corum extendió la mano hacia ella y le apretó el brazo con fuerza. Es tu amiga, Med del largo brazo, pero no lo es mía dijo. La anciana vidente me dijo que temiera un arpa, y esa es el arpa de la que habló. Olvida esa profecía. Esa vieja estaba loca. No era una verdadera profecía. Medb dio un paso hacia él y le abrazó. Corum. De entre todos nosotros, tú eres quien menos debería sucumbir a las supersticiones precisamente ahora. Cornizó un gran esfuerzo y encerró el miedo en lo más profundo de su mente. Después su mirada se encontró por un instante con la de Harry. Harry estaba visiblemente preocupado, y le dio la espalda mientras ajustaba su sombrero de ala ancha sobre su cabeza. Debemos partir enseguida y apresurarnos, gruñó Gozanon. Ya falta muy poco. Y Corun siguió al enano Sidi, y se internó en el bosque detrás de él sin dejar de luchar ni un solo instante con aquella insidiosa sensación de catástrofe inminente.